0: Punto
1: C. Hola Luis, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Rocío Mieres. Puede ser que me conozcan o no de redes sociales e internet como Chio Investigadora, porque soy una Chivo y investigación usualmente. Al mismo tiempo dicen las malas lenguas por ahí que se supone que soy una socióloga especializada en videojuegos Yo simplemente insisto en mi versión que es Soy simplemente un millennial que ha seguido su espíritu animal que resultó ser un mapache Por lo mismo sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon En donde vamos a estar hablando de distintas cosas en relación a los videojuegos Desde porque eso es la razón de nuestro existir y nos gustan mucho y ah, infancia hasta sacar un poquito el crítico que tenemos adentro, hablar de lo que es la industria hablar de lo que qué es lo que está pasando con los DLC, etc. y un poco lo que es me gusta más a mí, no sé si les va a gustar un poco tanto a ustedes que es qué dice la academia y qué es lo que dice la ciencia con respecto al consumo de videojuegos y todas estas cosas y tengo la esperanza que tal vez nos sirva para seguir ganando alguna que otra discusión sobre los Nintendo y lo que le hace nuestro cerebro Así que, reiterando, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon A todos ustedes que pueden estar viéndome por YouTube o pueden estar escuchándome por Spotify Muchas gracias por seguir el programa Y hoy día vamos a ir a lo que nos convoca ¿Qué nos convoca? Esta vez se preguntarán bueno, creo que es un tema que nos hemos saltado un poco con respecto al resto de los, de los capítulos, no personajes <ríe> O bueno, podríamos ponerle nombres de personas a los capítulos, no sé Y es... ¿Qué es un gamer? Porque ya tuvimos el capítulo de qué es una chica gamer o en relación a la chica gamer ahora deberíamos hablar con respecto a qué es un gamer porque no es lo mismo ser un ñoño al principio del 2000 haber sido un ñoño en los 90 y ser un ñoño ahora sobre todo un ñoño más especializado como podríamos decir es el gamer para hacer esto Vamos a estar hablando al principio O voy a estar hablando al principio Con ¿De dónde sale el término gamer? Porque de partida el, ¿Cómo entendemos un gamer? Es una mezcla entre el nerd Y el ¿Cómo se llama? El geek que había anteriormente Un nerd era una persona Que usualmente no tenía muchas habilidades sociales Pero eso es como secundario Un poco más del de trope pero que tenía un conocimiento muy especializado y era muy interesado en un área en específico. Entonces tú podías tener el nerd de los aviones, el nerd de ciencia, el nerd de las matemáticas, el nerd, no sé, de comer cupcakes. Tú pones el tema, existía. Y por otro lado teníamos al geek. ¿Y cuál es la diferencia entre el nerd y el geek? Se preguntarán. Bueno, esa diferencia es que el geek lo que tiene es que es especializado o es un fanático no necesariamente sabe cómo funciona como lo haría el nerd pero es un fanático y alto consumidor de tecnología, de avances tecnológicos diríamos actualmente en marketing que es un early adopter o un evangelista de la tecnología entonces estos dos podríamos decir que luego del proceso de los 90 y el 2000 con un cambio y un en lo que es la economía lo cual permite, digamos, una democratización o un mayor acceso al consumo de videojuegos que estos se mezclen y lleguen un poco al gamer. Ahora está la segunda patita. Déjenme tomar mi cafecito. Hoy día no hay agüita de Hugo. Hoy día hay cafecito porque estoy con unas ojeras dignas del mejor mapache y de verdad necesito despertar. Bueno, entonces... Anteriormente a la gente que jugaba mucho se le decía jugador, lo cual tenía una acepción un poco despectiva de personas, sobre todo hombres, un poco muy coquetos, por no decir otras cosas. Y a los que les gustaba mucho lo que son los juegos de mesa, las cartas u otros espacios, más que jugador se les llamaba eh, jugones, que es como de jugar mucho el término gamer llega más en específico cuando empieza a llegar más cultura anglosajona a latinoamérica y se empieza a masificar empiezan a estar los gamers, los jugadores sobre todo porque empezamos a tener un aumento en el consumo de juegos digitales por distintas razones, ya sea los arcades tenemos las primeras consolas para casa y que sean a un precio accesible o empezamos a piratear CDs para poder jugar en la play jajaja, ja, ja, tiempos aquellos entonces, ¿qué características tienen? ¿Por qué están acá? ¿Qué es lo que hace un gamer de un no gamer y lo que podríamos decir un poser? Porque definir qué es gamer no está libre de un gran número de procesos de gatekepeo ¿Qué es un gatekepeo? se podrán preguntar, es la gente que es como los sensores no, tú no pasas la prueba. No, tú no eres como nosotros. No, por lo menos dime 1500 juegos que hayas jugado por lo menos 4000 horas para poder llamarte gamer. Esas son las cosas que suceden. Lo cual puede ser un poco complejo para quienes estén tratando de iniciarse en todo esto. Más agüita, perdón café. Entonces, ¿qué ¿Qué es un gamer? En general desde la academia hablamos de personas que consumen eh, videojuegos como su principal forma de ocio y que eso suele ser que tienen entre 20 y 35 horas acumulables jugando durante la semana. ¿Puede un gamer pasar por procesos de no quiero jugar un rato? Por supuesto, a todos nosotros nos pasa con nuestros jóvenes que hay momentos en que necesitamos darles un respiro porque si no es, es cansador y lo terminas odiando y es algo que no queremos. Al mismo tiempo, para poder ser gamer tiene que haber lo que se llama una apropiación de la identidad o digamos del estigma. ¿Por qué Estigma. Al ser parte de lo que yo llamo los muchos círculos de la ñoñez o el closet ñoño Durante mucho tiempo, sobre todo el estigma de lo que nos llegaba de la cultura pop anglosajona El gamer estaba muy asociado con el hikikomori Y no necesariamente con el chico cool de la infancia que tenía con Sol y los papás lo dejaban jugar Mortal Kombat Sino con, básicamente, el gordo granudo para los que se acuerdan de ese meme Casi como un tip fedora que no iba a conseguir nunca un buen trabajo, no iba a tener nunca una pareja y que probablemente iba a vivir en el sótano de sus padres comiendo comida chatarra toda su existencia básicamente un loser y es complejo porque también es como había mucha gente consumiendo videojuegos de forma casual ¿Pero qué es lo que sucede? Aparte, volvemos a pensar esto como que el gamer de por sí es masculino cuando ya teníamos un consumo más o menos parejo entre hombres y mujeres ¿Qué es lo que pasa después? La masificación del consumo de videojuegos siguió siendo muy potente porque los niños siguieron jugando y se transformaron en adolescentes y después en adultos Estos adultos tuvieron hijos que también tuvieron acceso a videojuegos entonces se crea todo lo que podría ser una comunidad. Sobre todo porque la comunidad deja de estar solo en los arcades, estilo fighting. Y empieza a estar un poco más en lo que es. Eh, ay, justo le di a, a salirme el juego. Casi le doy a salirme el juego. Para los que no sepan, estoy jugando BioShock mientras estoy hablando de esto. Así que pueden ir a escucharme también a YouTube. Bueno, eh, ¿en qué estaba? Ah, ya yeah, sí, sí. Entonces empieza a haber esta masificación, lo cual genera que ya no sea necesario que te juntes en los arcades, sino que empieza a estar los foros, los grupos, los fandom, que son muy populares los juegos fighting de por sí, que aún se cuentan. Acá en Chile estaba muy el tema de los juegos Diana, que era un lugar que tú tenías que ir. Así que, nice, diría yo. Oh, no, el bicho. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Después de esto empieza a haber un cambio de que, sobre todo a través de marketing, porque digamos, las consolas y los juegos no son necesariamente económicos, fuera de algunas cosas de que nosotros ya tuvimos la Polystation y todas esas cosas, empieza a haber un cambio. Suficiente para que ya por el año 2000 empecemos a tener parodias con respecto a lo que son el consumo de videojuegos. Asimismo como, eh, ah, como empezar campañas de marketing de grandes marcas como PlayStation que empieza a hablar de la nación gamer. Esto quiere decir que nosotros ya teníamos discusiones de glorioso PC Master Race versus eh, qué significa Nintendo, que es para niños, que no es para niños, Xbox, etc. Y ahí estaba el feudo. Entonces, y todavía la gente decía que jugar mobile no, no te hacía un true gamer. Entonces, empecemos con qué es un true gamer, porque para los que no lo sepan, es algo que yo pregunto cuando hago clases. El tema es que como pasó de ser un grupo social identitario, que por un lado tenía un estigma social y que logra, digamos quitárselo hasta cierto punto se empiezan a volver muy eh, protectores con sobre qué significa esto sobre todo por haber pasado un proceso de, pasar de disculpen mi mal, mi mala hablación hoy día pasan de un proceso en donde son palias sociales a que empieza a ser cool y empieza a estar esta discusión de pero tú ahora que crees que esto es cool, dices que eres gamer o dices que eres otaku, que eres whip, ahora que estamos todos felices, pero no quita el hecho de que básicamente me hiciste bullying y la vida imposible durante toda mi adolescencia. Eso es tema para otra discusión, así que lo vamos a dejar un poco aparte, así como recuérdenmelo si es que quieren que lo hablemos en algún momento. Y por otra parte empieza a ser cool. Y es como, yay, porque si es cool y hay más gente, podemos acceder a más merchandising y hacer más cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una transformación con respecto a qué significa ser gamer. Pero hasta ahora, lo único que hemos llegado a una definición de ser gamer es que es una persona que juega mucho. Y en general es eso. Es una persona cual su principal hobby es jugar videojuegos distintos tipos de videojuegos, en distintas plataformas, en distintos tiempos no solo como algo casual, así como, no sé, que a mí me inviten a jugar cartas o una pichanga, que es como lo voy a hacer, muy de vez en cuando, pero no como que mi pasatiempo, o sea, yo me quiero sentar a jugar, yo quiero darme vuelta a este juego, me quiero aprender cosas y lo empiezo a llevar a otros espacios de mi vida. No necesariamente todos, pero a algunos. Por ejemplo, yo lo llevé a un ámbito profesional. Después está la gente que empieza a hacer cosplay, que empieza a hacer fanart, al mismo tiempo de que es un hobby tiene todo el proceso que habíamos hablado antes de reconocerse a sí mismo como un gamer y ser parte de una comunidad y ahí empiezan a aparecer lo que podemos llamar tokens de grantia. Eso es decir, tú sabes cierta jerga en específico que tiene que ver con videojuegos AFK, FPS, es un MOBA ¿Qué es? Todos estos términos un poco que a algunos nos marean ya. Porque una analogía que es un poco más universal con respecto al jugar videojuegos. Y hay otra que es un poco más, cómo se diría, eh, no universal. ¿Y a qué me refiero con no universal? Porque cada subgrupo de gamers, eso quiere decir eh, en relación a... Eh, te gusta otro tipo de juego te gusta otro espacio por ejemplo, no sé, va a haber distinto vocabulario técnico por decir así, ¿no? de a quien le guste jugar un, un MOBA de a quien le guste jugar un juego fighting, y ahí yo no voy a entender si entiendo un lenguaje no significa que voy a entender el otro pero bueno, volviendo al tema, hay un lenguaje en general, hay un gasto de dinero y de tiempo, digamos que considerable. Después de eso, tenemos los otros tokens, que no es solo de hablar y reconocer historias. Oh, ¿Qué me cayó ahí? A ah, una piedra. Eh, tiene que ver con historias de vida, por ejemplo varias investigaciones, incluyendo algunas que he hecho, hablan que el gamer en general tiene una experiencia emocional con el videojuego y eso es porque alguien apreciado para ellos de una forma u otra les presentó los videojuegos y esa persona era importante, ¿en qué sentido era importante? eh era una persona que tenía una relación emocional con ellos es un padre, es un hermano, es un abuelo, es un compañero alguien que recuerdan con cariño más allá de lo que pase después quien los introduce a los videojuegos entonces es una experiencia que tiene que ver desde la infancia con cariño o sea, está lleno de historias de cuando me compré mi primera consola, mi primer juego, etcétera. Después de eso que hay toda una historia de vida atrás, que es emocional, que hay una identidad, empezamos a ver otro tipo de tokens. Por ejemplo, es comprar merchandising. O consumir otros tipos de contenido que están relacionados aunque no necesariamente son eh, el producto Principal del que estábamos hablando Ejemplo de eso Es ustedes que están escuchando Este tipo de podcast O que ven a gente jugando online Espérame. Ah, rayo para ti Entonces empieza a ver Todo el tema de que Quiero ese pin quiero escuchar esa radio quiero ver qué es lo que están haciendo gente que empieza a hacer sus cosplay como habíamos hablado anteriormente o gente que va a convenciones o la opción de ser un jugador profesional un streamer, entonces empieza a armar todo lo que es una subcultura que son modos de vida básicamente con respecto al consumo o no de videojuegos y posteriormente empieza a ser un espacio que es propio que se comparte experiencias de distinto tipo ahora nuevamente las personas no tienen solo una, solo una identidad por así decirlo sino que es un conjunto de múltiples identidades, yo puedo ser gamer y vegano, puedo ser gamer y feminista, puedo ser gamer y cualquier otra cosa que básicamente se me ocurra con respecto a identidades porque es un acto performativo y para muchos eh, es un acto incluso político Porque recordemos que tenemos a los Gamer antifascistas Por un lado, eh, es muy chistoso eso Igual que los otakus antifascistas Podría ser un próximo capítulo, díganme si les interesa eh, ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Uy, me emborraché en el juego para los que no sepan o no me están viendo, estoy jugando BioShock acá. Así que mientras hablo. Bueno, entonces ¿qué significa técnicamente ser, ser gamer? Bueno, pues muchos es un estilo de vida, no es solo los FPS y las lucecitas, pero también tiene que empezar, empieza a tener que ver con una estética que es por ejemplo eh, los hoodies la... en aquella época las chapitas las chapitas se ven algo más otaku pero están los pins, ahora es más de pins está todo el tema de pagar streamers los audifos conejitas de gato es un tema como ahora es relativamente más cool también porque todos hemos crecido y tenemos hasta cierto nivel poder adquisitivo Hoy Me electrocuté en el agua. Eh, que nos permite comprar ciertas cosas de tecnología y ciertos estatus en específico. Y nos juntamos. Entonces, hay distintas comunidades en específico que es... Soy un gamer de WoW, soy... Eh, no sé, soy dotero, soy... No, yo prefiero LOL. Todas esas cosas... Se ven en relación a la identidad Y algunos feudos Entonces Un poco ya yendo hacia el cierre ¿Qué significa ser gamer? Significa que te gustan los juegos Significa que vas a consumir O que te gusta consumir Distintos materiales en relación A los videojuegos y a jugar ¡Ay, demonios! Me estaba atacando a alguien Que me faltaba Y, no so y de distintas formas eso quiere decir hay que entrar en el terreno de la diferencia entre consumir videojuegos de forma sana, de forma no sana, que podría ser un tema para otro podcast. Díganme en las redes sociales de Radio de Mente si es lo que les interesa. Y después de eso, bueno, tenemos es gente que juega, es gente que lo disfruta y es parte de lo que ha generado de su identidad. ¿Y en qué me refiero con identidad? Es un poco... Eh, así me reconozco y me siento orgulloso de ser gamer. Porque hay mucha gente que se sentía avergonzada de serlo. Después de eso, podríamos decir que básicamente cualquier cosa vale para ser gamer. ¿Necesitas tener chorro 1500 juegos para demostrar que eres gamer? No. Basta que los disfrutes. Eventualmente como te gustan los juegos de alguna forma u otra vas a encontrar otros juegos similares que te gusten y les vas a dedicar más tiempo ¿Necesitas tener el último PC y tener la última consola? No, eso te hace más un fanboy de una marca que es otro término que podemos explicar más adelante que es básicamente ser un fanático Ser un nintendero que es una categoría distinta y... Específica dentro de lo que podría ser gamer Está al lado de ser dotero, digamos Después de eso y Disculpen que llega mucho después de eso Tenemos todo lo que tiene que ver con eh, Juegas, te diviertes, te gusta, lo disfrutas ¿Qué? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y luego de eso Básicamente cualquier cosa de que tú quieras ser gamer Porque vas a empezar a disfrutar los juegos y vas a jugar varias horas Y vas a hablar con la gente de esta experiencia que te encanta Así que tú apropiate de lo que significa ser gamer bajo lo que a ti te guste Ahora, obvio, si dices que eres gamer pero no te gusta jugar Hay un pequeño problema, pero yo digo básicamente Dejemos el equipeo Por cualquiera de los lados que puedan estar y eso fue el capítulo de hoy, espero que les gusten, estoy tratando de agarrarles un poquito más el ritmo a jugar y hablar y ordenar las ideas porque cabeza de mapache y todos sabemos que es un poco un caos. Espero verlos o escucharlos en el siguiente podcast, espero que se hayan entretenido, son muy bienvenidos y... Diría, así como escuchen los otros episodios y si les interesa también escuchen los otros podcasts que hay acá en Radio de Mente que están muy muy interesantes y que podrían complementar tu identidad de gamer en otros espacios, por ejemplo, ¿te gusta la literatura? ¿te gusta la ciberseguridad? ¿estás interesado en el mundo cannabis u otros? escucha los otros programas de la radio de mente los chicos le ponen súper bueno acto fue así que yo los recomiendo a ojos cerrados, son súper capos y además les, les dejo ahí porque como sabrán los que ya me escuchan de, de otros podcast todas las semanas aparte dejamos una playlist con música de lo que creo que sea se relaciona al tema que estemos hablando Así que Y lo hago con mucho muchito Muchito cariño, así que Escúchenla, díganme Pueden recomendarme también Como se dice Nuevas playlists, pueden recomendar Temas en redes sociales, así que Vayan, denles me gusta Denle like, seguir Compartir, etcétera Todas esas cosas que pide la gente en Youtube Para que podamos seguir en esto Y podamos armar algo entretenido Así que los dejo, en mapaches, disfrútenlo, los quiero, los lo veo un montón y veamos qué jugamos la próxima vez y qué tema vamos a hablar. Los veo el próximo jueves, bye.
0: Nunca viste los videojuegos como lo hace ella, Nota, Nota penes. que vuelve cada semana para actualizar tu consola y apretar X. Nuestra inteligencia natural que analiza la industria del mundo de la entretención más grande del planeta. Rocío Mieres es nuestra Pixel Raccoon en RadioDemente.com